0: Si yo les dijera, chicos, la vida es... Algunos me iban a decir, Rodo, una fiesta. Si son los de los míos, iban a decir que la vida es una fiesta. Otros iban a decir, Rodo, la, vi la vida es una prueba. Y capaz que algunos iban a decir, Rodo, la vida es una lucha. Dice que hay este creyente que vive en batallas espirituales, luchas todo el tiempo y siempre es una lucha. Pero aunque la vida no sea solo una lucha, sí, la Biblia nos muestra que hay una oposición espiritual a nuestra vida, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos da una énfasis a mirar en el enemigo correcto, ¿no? La Biblia dice que nuestra lucha no es en contra a carne o sangre, o sea, está diciendo que nuestra lucha no es uno con otro, sino que es una lucha espiritual. ¿Viste? No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de mirar, aunque sea por internet, estos tipos que se llaman torero, ¿no? Y ahí el toro viene con todo. ¿Por qué el toro se muere al final? ¿Por qué se enfoca ahí en el tejido, este rojo, ¿no? En vez de enfocarse en el torero. Y a veces el diablo hace lo mismo con nosotros. Estamos discutiendo con las personas y en vez de enfocarnos lo que está por detrás de ellas. Por eso que la Biblia dice, ¿no? Nuestra lucha no es en contra de carne o sangre. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, ay, hey, cabezón, tu lucha no es en contra a tu marido, a tu esposa. Pero la Biblia nos dice que no es en contra a otras personas, sino a poderes espirituales. Entonces debemos enfocarnos en eso. ¿Y sabes que en esta batalla de la vida hay un arma que es lo más importante que hay? ¿Cómo se llama este arma? Catapulta. Nada, viste estas películas antiguas que miramos a veces en la tele o en el cine. Por ahí hay una catapulta. ¿Cómo funciona? Se pone una piedra y, como si fuera esta cuchara, ¿no? Mega cuchara. Y por ahí se tira esta piedra y se explota, a veces se tira con fuego. ¿Suele pasar eso en qué momento de la batalla? Al inicio, cuando el otro ejército está. Muy lejos, porque cuando está cercano uno al otro no va a tirar una catapulta, ¿verdad? Se usa este arma en un determinado momento de la guerra. Después vemos un escudo. ¿En qué momento se usa el escudo? Cuando está cercano, claro, uno no va a defenderse de una catapulta con un escudo. Te va a sepultar, ¿no? Imagínate una piedra volando con, de una catapulta y uno con el escudo. Ahí, olvídate, te va a romper el brazo y todo y te vas a morir. Pero el escudo se utiliza cuando, cuando el enemigo ya está más cerca, porque otra arma que tenemos es la espada, y la espada tampoco se utiliza al inicio de la batalla, o sea que uno sea loco, ¿no? De tirar la espada ahí esperando matar a alguien, pero no va a servir mucho, la espada te sirve cuando ya está cerca uno del otro, lo que quiero decir es que toda batalla es una estrategia y hay diferentes armas, distintas armas, para distintos momentos de una batalla, y en nuestra vida es así, ¿sabes que hay un arma, que es lo más importante en la batalla de la vida, ¿Qué es este? El perdón. Porque cuando vos nacés, si vos decís, Rodo, yo voy a tomar una decisión. Hoy, ¿qué día es hoy? 26. 26 de marzo de 2017. Yo elijo perdonar todos los que me hirieron. Todos, todos. En el día de hoy yo elijo perdonar todas aquellas personas, mis jefes, mis vecinos, mis amigos, mi, eh, todos. Si vos tomás esta decisión, Hoy, 27 de marzo de 2017, está bien. Pero sabéis que esta decisión, vos tenés que seguir tomando esta misma decisión por toda la vida. ¿Por qué? Yo tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala. Bueno, la mala es que no hay buena noticia. Y la buena es que no hay mala. No. La, buena, la mala noticia es que te van a seguir hiriendo por toda la vida. ¿Sí? Se va a decir, bueno, Rodo, hoy yo elijo perdonar a todos aquellos que me hirieron. Está bien, es una buena decisión. Pasa que esta decisión la tenés que tomar mañana, la tenés que tomar pasado mañana, y en el mes siguiente, y en la semana siguiente, y así va hasta el día que te vayas de esta tierra. Así que, perdón, es un tema que la Biblia muestra que debemos ya estar muy cancheros. porque Es un arma que es como si fuera un escudo en las relaciones. No de aislarse de la gente, sino de proteger tu propio corazón. Entonces, la buena noticia es que Dios nos da la capacidad de perdonar. Porque viste, semana pasada, que hablamos de, del nivel del amor que la Biblia nos enseña. ¿Cómo debemos amar? Si te pegan en el rostro, dale a la otra, pon la otra mejilla. Amen a sus amigos. No, amen a sus enemigos. Si te obligan a caminar una milla, camina dos. Vos dices no, para... Vivimos en una cultura que, no, si me pegan acá, yo le mato con todo, ¿no? Entonces, amar en este nivel que la Biblia nos enseña, uno llega a una conclusión, oh, no, para eso no es para mí, a ver, ya está, no, no voy más a leer la Biblia, eso es imposible, no es que es difícil, es imposible. Y la verdad lo es, sin Dios. Pero la Biblia nos enseña a depender de Dios. Entonces, es cuando vos no tenés ganas de perdonar, cuando vos no tenés ganas de amar en este nivel que dice la Biblia, pero vos sabés qué es lo que corresponde. Entonces, vos decís, Jesús, entras en tu habitación, cerras la puerta en tu dormitorio y ahí te quedas con Dios y decís, Dios, ayúdame, porque yo, por, por mi propia capacidad, no tengo este poder de perdonar y amar en este nivel, ¿me entendés? A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de perdón, porque la Biblia es muy prolija a la hora de enseñarnos cómo perdonar, a qué nivel debemos perdonar, ¿no? Y hay una historia muy buena donde Pedro, eh, vamos a leer ahí, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? Hasta siete veces. Y a, y a mí me causa gracia, porque viste que en aquella época había una costumbre entre los judíos de perdonar hasta tres veces. Mirá que misericordioso cero, ¿no? Te equivocas una, está bien, dos, bien, tres. Listo, ya está. Ahora te doy un callatazo si te equivocas de vuelta. Este era el nivel de misericordia de los judíos en aquel tiempo. Y yo me imagino que Pedro. ¿no? Debería pensar que estaba... Bueno, la Biblia no da este detalle, ¿no? Pero yo me imagino, sabiendo la costumbre que tenía en aquel tiempo, que capaz que Pedro pensaba que iba a impresionar a Jesús. Bueno, la costumbre es perdonar tres. Por eso yo le pregunto, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete, como más que el doble. Jesús me va a decir, Pedro, vos sos mi discípulo favorito. Vení, no, vos sos un capo, sos un genio. sabes todo, mira, ya no predico yo, de acá que vos predique. Vos sos un genio. Y Jesús dice, no, mira. Hasta siete veces, ¿no? Yo te digo, hasta setenta veces siete, le contestó Jesús. Setenta veces siete, el número exacto es cuatro noventa, ¿no? Cuatro noventa. Obvio que Jesús no le estaba diciendo de perdonar cuatrocientos noventa veces por día. Imagínate cómo iba a ser si fuera literal, ¿no? Tu mujer eh, te molesta con algo dices, ah, oh, ok, yo la perdono. Uno, dos imagínate, no va a llegar hasta 490 ¿no? te perdés, llegamos a un momento que decís, cuánto ya perdoné y no sé la posta acá no era el número concreto 490 sino que el nivel de misericordia de Pedro debería aumentar, aumentar aumentar a un nivel sobrenatural, esta era la enseñanza que Jesús le estaba dejando a él ¿no? entonces Jesús siguió enseñando diciendo, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía qué pagar, con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y dijo, ten paciencia conmigo, le, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel servo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho. Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo y dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que él le debía. Así también, mi Padre Celestial os tratará a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Sé que Jesús tenía una forma un poco graciosa de enseñar las cosas que a veces contaba a través de historias. Porque a través de historias es como de una forma no tan directa, ¿no? Decir, mira, vos sos incoherente porque, como el rey David cuando pecó, ¿no? El profeta vino, le increpó por su pecado, le contó una historia muy hermosa que era la historia de David. David dijo, este chabón de la historia tiene que morir. Entonces el profeta le dijo, bueno, el chabón de la historia sos vos. Ah, bueno, ya no me parece que debe morir. Funciona así. Las parábolas que Jesús cuenta, a veces uno mira las parábolas como si fuera algo ajeno a nosotros, pero debemos leer todas las parábolas de Jesús como si fuera nosotros. Entonces esta historia me llama mucho la atención porque es una incoherencia tremenda. El chabón debía una cantidad de plata que era increíble. Yo me tomé el tiempo de poner en un gráfico, porque yo soy muy visual, porque me olvido las cosas, y ahora más o menos así. Tenía ahí, ¿viste la cantidad que fue perdonado? Este, este tamaño rojo de acá, corresponde a la cantidad de, 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 de la deuda del chabón que fue perdonado. Entonces, el chabón fue perdonado en este nivel, o sea, de la derecha, esta columna de la derecha corresponde al aspecto gráfico de la deuda que tenía. O sea, la Biblia muestra que era una deuda impagable. Yo no sé cómo llegó a ser una deuda impagable así, si en aquella época tampoco tenía tarjeta de crédito, así yo. Pero el chabón hizo una deuda impagable. O sea, que en vida no podría llegar a pagar, aunque se esforzara, ¿me entendés? Entonces, y, y me causa gracia porque cuando el rey le llama al chabón, el chabón dice, no, te lo ruego, por favor, yo te voy a pagar. ¿Qué chanta? ¿Cómo me va a pagar? tiene que vivir 55 vidas a pagar eso. ¿Y cómo me va a pagar? Te lo pagaré todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a robar a alguien para pagarme a mí? Digo, ¿qué onda? ¿Cómo vas a hacer? No, no podía hacerlo. Y la Biblia muestra, porque Jesús está enseñando, mirá que el contexto es perdón. O sea, sería una segunda parte de una respuesta que Jesús había dado a Pedro, enseñando a Pedro de qué forma debería perdonar. Entonces Jesús dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces, a ver, el reino de los cielos, ¿tienes el rey? Dios, así es. Entonces, Jesús está hablando acerca de, perdón, el reino de los cielos es semejante, o sea, es como un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, está haciendo una comparación de Dios con sus siervos, que somos nosotros. ¿Vamos? ¿Estamos? Bien. La Biblia muestra que había un chabón, y ahí no, no debemos mirar el chabón de la historia, sino a nosotros, porque la Biblia hace una comparación mostrando que somos nosotros. Entonces, la Biblia muestra que el Señor no tenía cómo pagar, o sea, era una deuda impagable. Dice que la religión trata de poner reglas para que uno se considere ya abonado, digo, la deuda, ¿no? Dice, no, vos tenés que subir, te mandaste este pecado, tenés que subir esta escalera de rodillas hasta que te sangre la rodilla. Entonces, el Señor misericordioso te va a perdonar. Es así la religión, ¿no? Tenés que orar en, en este sentido cinco veces al día, porque si no... Dios no es así. La misericordia de Dios no es así. O sea, la religión te enseña algo que vos tenés que hacer para pagar, pero el Evangelio es todo lo contrario. O sea, la religión es el hombre buscando a Dios. El Evangelio es Dios buscando al hombre. Es totalmente diferente, ¿me entendés? Entonces la Biblia muestra que el chabón no había forma de pagar. Y así somos nosotros. O sea, no hay forma de pagar nuestro pecado a Dios. Entonces, por eso uno recurre a una religión, sino, sí, no, pero yo soy... Y ahí, qué sé yo, pone una religión cualquiera. Porque da en lo mismo. La religión cambian los nombres, pero es solo un intento del hombre de acercarse a Dios. Y es todo lo contrario cuando vos entendés que Jesús hizo en la cruz. Pues si no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer, un grupo a lo que yo pueda pertenecer o algo que yo pueda hacer para merecer la misericordia de Dios. No, es to totalmente al contrario. Jesús, yo no merezco, yo soy malo, yo reconozco, pero como dice tu palabra, yo tengo, una, yo tengo un abogado junto al Padre, que sos vos. Entonces solo por tu sacrificio en la cruz y por tu misericordia yo me puedo acercar a Dios. Es totalmente distinto a, Señor, yo te muestro mis credenciales. Yo fui, y ahí decís todo lo que hizo con la religión. Pablo era un tipo así, ¿no? Que siguió una religión y después pasó a seguir a Cristo. Pero la Biblia dice que es una deuda impagable. Entonces algunos recurren a una religión, otros se vuelven ateos, porque les conviene, ¿no? Porque ¿qué es pecado? De una forma sencilla, desobedecer a Dios. Una vez que yo digo que no hay Dios, ¿quién, entre comillas, deja de existir? El pecado. Entonces, yo me mando cualquiera. ¿Qué estoy haciendo yo? Creando una religión, ¿no? O sea, lo que la Biblia llama de idolatría. Yo voy a crear un Dios a lo cual yo decido cómo es, cómo funciona. O sea, no hay reglas morales. Si vos preguntás a un ateo, ¿vos crees en valores morales? ¿No? Te va a decir no. La gran mayoría te va a decir no. Entonces, vos empezás, bueno, y matar está bien o está mal no, a ver, a ver. <ríe> y ahí no hay mucha forma, Pedofilia ¿es algo bueno o malo? no, yo veo que a ver, para mí es algo malo, pero en algunas culturas, y ahí empiezan como una ensalada de frutilla a la hora de intentar contestar algo sano que no, no saben ni siquiera por dónde arrancar pero algunos recurren a, a la religión y otros a negar la existencia de Dios, pero la Biblia muestra que la razón por la cual nosotros no somos consumidos por Dios es la misericordia de Dios y solo la misericordia de Dios. Somos exactamente como el chabón este de la historia que no había forma de pagarle a Dios. No había forma de pagar al rey. Entonces le suplicó misericordia y el rey, dice la Biblia, que se compadeció de él. Como Jesús se compadeció de nosotros y vino a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces el chabón se quedó muy contento porque no es que el rey dijo, mira, está bien, no te voy a meter en la cárcel, pero voy y no, ya sé que no me vas a pagar todo porque... Desarpaste, hiciste una deuda muy desubicada. Entonces, en vida no vas a llegar a pagar, pero sí vas a laburar hasta tu último día de vida un montón para pagarme lo que sea. Y mientras eso, qué sé yo, hacemos en cuotas, no sé, vamos a hacer un arreglo. No, no simplemente le perdonó. Vos, andate, seguí con tu vida y ya está, no me debes nada. ¿Ya imaginaste algo así? Debes un montón de plata, Estás recontraindeudado. Afib te tiene ahí. Y ahí te dice, mira, ¿sabes qué? Chiste, está todo bien. Ya fue, no debes nada. Vos decís, wow, genial. Entonces el chabón salió... A ver, chicos, no es que el chabón le debía un churipán al rey. El chabón le debía una deuda que era impagable. Y salió de ahí y encontró a un chabón que le debía nada. Acá en realidad está el doble de la altura de lo que realmente salió en el gráfico. Pero yo tuve que poner un poquito más para que pudieran mirar, porque si ni siquiera llegaríamos a mirar lo que realmente correspondía, ¿me entendés? Entonces, lo que la historia nos está diciendo, la aposta de la cosa es, nosotros ofendemos así, pero no perdonamos allá. Nosotros, yo, Rodo, vos, ponerle tu nombre. Tenemos la capacidad de haber sido perdonados en este nivel, pero de no perdonar este nivel. A mí me llama mucho la atención y, y yo me divierto, la verdad. Cada vez que vamos a hablar con parejas que están en problemas, porque vos decís ¿cuál es el problema? Y de una forma indirecta, por así decir, él es el problema, dice ella, ¿no? Y él eh, dice bueno ella es el problema. Uno apunta al otro y se puede decir bueno, decime cuáles las tres cosas que más te molestan. Rodo, yo te puedo decir 300 ¿no? No, no, solo tres está bien, no hace falta más. Y ahora decime tres cosas que vos haces mal. Entonces, ponele que el marido dice, no, ella es una desubicada, una mentirosa, una... y bueno, ahora decime vos, las tres cosas que vos haces mal, no, yo soy indisciplinado. Ah, bueno, es un defecto así muy leve, ¿no? Solemos hacer así, nos recontra nos recontraenojamos con la gente, pero, y queremos que ellos eh, nos perdonen, pero tenemos una gran dificultad de mirar nuestros errores. Y así nos pasa. Por eso la Biblia dice, saca la traba de tus ojos y vas a ayudar a tu hermano pero porque nosotros tenemos una gran facilidad de mirar errores en los otros y de no reconocer los errores nuestros. Y eso es algo que solo Dios puede ayudarnos, la verdad que es así. Pero la gran enseñanza de esta historia es que tenemos la capacidad de olvidarnos lo que fuimos perdonados y exigir del otro que nos pague a nosotros. Y cuando nos acordamos, che, la verdad, Jesús me perdonó un montón, o sea, yo tengo que tener el mismo nivel de misericordia. Sabéis que Hay mucha gente... Y es gracioso decir eso, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea equivocada. Nadie se va al infierno por el pecado. ¡Ah, rodo, ¿Cómo vas a decir eso? Sí, porque todo pecado ya fue perdonado en la cruz. Mirá qué gracioso. Nadie se va al infierno por pecado. Se va al infierno por rechazar el, la redención en la cruz. Entonces es gracioso porque todo pecado, por el peor que sea, por el peor pecado que vos puedas imaginar... Jesús ya te perdonó en la cruz pero cuando, por el que Maga me ofendió y yo me quedé como, ah no, yo no le voy a perdonar a Maga, bueno entonces, hay una ley que Dios mismo la hizo y dice, bueno si vos nos, nos perdonas yo tampoco te perdono entonces, mira, mira qué pavada, yo puedo mandarme una macana tras otra, mal, mal, mal pecado, pensar en el pecado más horrible que vos puedas imaginar, yo puedo hacer un montón de veces, Dios me perdona Dios no, tiene, Dios no tiene drama con eso. Oh, bueno, Rodolfo, este pecado, mmm, este ya no, ahí vos te mandaste muy mal, este no, no alcanzó a perdonar. No, Dios perdona todo. Pero si yo me quedo ofendido y yo no libero perdón a Maga o a cualquiera, Dios va a decir, ah, entonces vos recibí misericordia, pero vos no entregás misericordia. ¿Es así la cosa? Bueno, entonces, si es así, yo tampoco te perdono. Entonces, por no perdonar, yo puedo llegar a perder la salvación. ¡Guau! ¡Wow! Y eso me va a afectar por toda una eternidad. Entonces, es muy serio este tema de perdonar. Y algo que, no sé vos, yo siempre tuve una, una pequeña lucha y resistencia con este tema de perdonar, porque parece medio injusto, ¿no? Yo creo que el, el gran tema de, de, de la dificultad de perdonar es que a veces nos parece injusto, ¿no? La persona viene, se equivoca, se manda una macana tras otra y vos decís, pero ahí vengo, te perdono, y se queda así nomás digo listo yo te perdono ¿Y dónde está la justicia no sé vos yo tenía una justicia propia así decir no no es justo la verdad que no es justo yo digo listo está bien no, es como si no hubiera pasado nada no pero pasó o, yo quiero que se haga la justicia es más o menos así y a veces pasa y a mí me costó entender eso en la Biblia que sí realmente puede parecer injusto pero el gran tema es que cuando nosotros elegimos hacer justicia con nos, nuestras propias manos Dios dice entonces yo no hago justicia pero cuando nosotros perdonamos y decimos Señor hace vos la justicia Dios dice mmm, está bien y esto como que me calmo dice ah entonces está bien la persona va a pagar lo que hizo pero yo tengo que perdonar no mira lo que dice Romanos 12 17 a 21 no paguen a nadie mal por mal Procuren, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Antes bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con él bien. O sea, este sentimiento que yo tenía de injusticia, decir, pero no, este se mandó muy mal, me dañó, me lastimó, y yo simplemente digo, listo, no pasó nada, yo te perdono, y no se va a hacer justicia. No, 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 no la Biblia dice que Dios va a hacer la justicia, mira, más claro imposible Dios está diciendo ¿no? mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor wow, algunos ya tienen ganas de perdonar ahora ¡ah! voy a perdonar a mi suegra porque el Señor le va a hacer justicia esta no debe ser nuestra motivación pero sí, si se nos sirve de consuelo no es que se quede así nomás bueno, le perdoné y ya fue y listo, ya está no, Dios se hace cargo Pasa que cuando nosotros decimos no 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 agarra por el cuello no agarra por el cuello yo no voy a perdonar y vos agarras y con todo le dice bueno si vos vas a hacer justicia hacelo vos yo haría justicia de una forma mucho más justa que la tuya pero bueno si vos querés hacer justicia a vos hacela vos yo no me hago cargo y saben gente es muy gracioso porque gracioso para no decir triste porque la verdad es muy triste y quedarse amargado es algo Tan, pero tan torpe. Pero nuestras emociones se nos vencen a nosotros, ¿no? A ver, ¿cuántos ya hicieron un libro de recuerdos, no sé, del día que te echaron de la empresa? ¿Cuántos ya fueron echados de la empresa, no? Mirá, yo, yo voy a tu casa y vos me decís, Rodo, yo voy a, voy a cenar en la casa de Maga con, con Ana. Y ahí estamos cenando y Maga dice, Chicos, yo les quiero mostrar un libro de recuerdos de fotografía. Está bien, que de un viaje que dice, no. no Mira, esta acá. ¿Ves como yo estaba llorando, Rodo? ¿Qué pasó, Maga? No, acá me echaron. Ah, mira vos. Está bien. Y mira esta otra fotografía. Yo estoy amarilla. Sí, no, tenía fiebre. Estaba muy mal. Ahí estaba en el hospital y contraté a un, un fotógrafo para que me hiciera un álbum, de ¿no? Un, un registro de fotografía. Está bien. Mira esta otra acá Yo me choqué el auto. ¿Ves que está en la calle y sale humo? ¿Quién va a hacer un libro de recuerdos así? Rodo, esta otra acá, mi suegra vino de viaje, y me recibió. Una tragedia tras la otra, ¿no? Nadie hace un libro de recuerdos así. Sería algo muy tonto. No tiene sentido, ¿verdad? ¿De qué uno hace un libro de recuerdos? Imagínate un velatorio. Llega, el chabón está, el muerto está ahí en el ataúd, acostado, obviamente, ¿no? Porque es un muerto. Y ahí llega el fotógrafo y dice, a ver, chicos, una, son no, una sonrisa. No, va, sin sonrisa mismo. Están todos tristes, pero bueno. Vamos a fotografiar... Qué raro. Uno iba a decir, ¿quién fue la persona desubicada que contrató a un fotógrafo para venir a un velatorio a hacer fotografías? ¿No? Uno iba a decir, bueno, sea la suegra ahí, acostada, está bien. Pero nadie iba a hacer eso. ¿De, de, ¿De qué uno hace un libro de recuerdos? Decime, de un cumple, de alguien, de cuando uno se recibe, de cuando alguien nace, de cuando, de cosas buenas, de un viaje, de vacaciones. No es verdad. Nadie va a hacer un libro de recuerdos de cosas malas. Pero pasa que cuando nos ponemos amargados, hacemos exactamente eso. Hacemos un libro de recuerdos de cosas malas. Por ejemplo, mi amigo Alberto se manda una bacana conmigo. Bueno, Alberto me pegó. Un día fuimos a jugar a la pelota y Alberto me pegó mal. Entonces yo me quedo amargado. En vez de perdonarle a él, yo me acuerdo todos los días. Porque dice que cuando uno está amargado, se despierta con el ofensor, pasa el día con el ofensor y se va a acostar con el ofensor. Y el ofensor lo ofendió una vez, le hizo daño una vez, se fue y ni siquiera se acuerda de lo que pasó. Pero el ofendido se queda, se da vueltas, no el pensamiento se queda y no, pero este me pegó cuando jugamos el fútbol. Y cada vez que yo me acuerdo, me duele. Mirá que, que, que gracioso y que torpe a la vez es el tema este, ¿no? Porque, a ver, si él me pegó una vez y yo lo perdono, listo, ya está. Yo sentí dolor una vez. Pero si yo me vuelvo amargado, yo empiezo a acordarme. Todo. No, pero yo me acuerdo. Yo estaba ahí con la pelota, vine despacito. Y bueno, Alberto vino con toda la maldad del mundo y me pegó mal. Y me vuelve a doler. Entonces, es una autotortura. Es un libro de recuerdos como si fuera un libro de recuerdos de fotografía de situaciones malas. ¿Quién te ofendió o quién te hirió? ¿Quién te hizo mal? ¿Quién te hizo daño? Lo hizo una vez, bueno, un par de veces, sobre todo si es un familiar, ¿no? Y a la persona más cerca usa la espada, que decimos al comienzo, ¿no? Nadie va a tirar una espada de lejos. Las personas que más eh, nosotros nos sentimos ofendidos son personas cercanas, sobre todo la familia. Yo siempre digo que si entra un borracho acá por la puerta, una botella ahí, ¿no? Está recontra borracho y dice, ustedes son unos tarados. Nadie se va... Yo me imagino que la reacción de algunos acá iba a ser graciosa. Capaz que algunos se iban a decir, rodo, ¿querés que lo eche el chabón? Otros iban, se, se, iban a empezar a reírse. No sé. Pero nadie acá se quedaría ofendido. ¿Verdad? Yo me imagino, ¿no? Que nadie, Ay, me llamó de tarado, el borracho, que yo ni siquiera conozco. Nadie se quedaría ofendido. Sí, iban a reírse, iba a ver qué rodo va a hacer, ¿no? Que, qué sé yo, iban a tener distintas reacciones. Pero cuando un familiar o alguien cercano a nosotros en lo que nosotros tenemos una gran expectativa de que no nos van a herir o que nos quieren se equivoca wow ahí nosotros decimos Uf, se me repegó eso no porque no, no, nos hiere a un nivel muy fuerte y sabes chico algo que muchas veces la gente tiene dificultad de entender o sobre todo de reconocer que perdón no es un sentimiento mira qué gracioso no es un sentimiento el perdón es una decisión aunque tenga que ver con un sentimiento, porque uno, bueno, el rencor sí es un sentimiento, pero el quedarse amargado es una decisión. Uno elige quedarse amargado, ¿no? ¿Por qué? Por eso que dijimos que a veces uno tiene una sensación, yo quiero que se haga justicia, pero perdona y dejar la justicia en la, en la mano de Dios. Pero el perdonar es una decisión, no tiene que ver con un sentimiento, es una decisión. El perdonar, ¿no? El acto de perdonar. ¿Sabés que yo tenía un amigo en Brasil? Y el chabón se mandó una macana, pero mal, 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 mal. Impresionante, fue impresionante. Y, yo, y el chabón era de la iglesia. Entonces yo lo encontraba en la iglesia y decía, ¡ah, qué ganas de agarrarle las trompadas! Posta, yo estaba muy amargado en esta época. Yo miraba el chabón y el chabón venía por un pasillo, entonces, ¿qué yo hacía? Voy por otro pasillo. Trataba de evitar, porque es una evidencia de cuando uno está amargado es que trata de evitar, ¿no? Yo estoy amargado con Leticia. No, nah, no quiero estar con Leticia, güey, Evitar a Leticia, ¿me entendés? Yo hacía eso. Entonces el chavo venía por un pasillo y yo trataba de irme por otro. O a la hora de dirigir por donde iba, decía, a ver, hacía como si fuera un scanner, ahí está. Bueno, entonces voy por acá, así, así. Entonces llegó un momento que yo dije, Señor, ya está. Es obvio que yo estoy amargado, ¿no? En oración, como dice la Biblia, uno conoce su amargura y su corazón. Yo digo, Señor, yo debo perdonar. Y yo, Señor, yo le digo a perdonar a fulano en el nombre de Jesús. Amén. Pero el sentimiento no se me iba así de la nada. Seguí ahí. Yo decía, Señor, volví al día siguiente. Yo le digo a perdonar a fulano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de unas tres semanas, tres meses, Señor, lo de siempre. En tu nombre, amén. Era así. Cuando yo miraba el chabón, decía, pi, 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 Ahí está. Voy por este pasillo y dice, mmm, no, yo elegí perdonar. Y una vez que yo entiendo que perdonar es una decisión, yo hacía el escáner y aunque yo fuera por un pasillo y miraba el chabón en otro, yo decía, no, voy por donde está el chabón. Hacía, a veces, hacía la vuelta más larga para no evitar al chabón, ¿me entendés Entonces yo le encontraba, vení Alberto, vení, vení acá, un cachito. Yo encontraba por él que ahí estaba decía, hola querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y yo decía, señor sí, yo tengo ganas de matarlo, pero, ¿todo bien? ¿Y cómo va? Y sonría y hablaba con él, bueno, nos vemos semana que viene. Gracias, ahí está. Pero yo cuando abrazaba al chaval, decía, señor, yo lo agarro por el cuello ahora y lo mato. ¿Cómo va, querido? Y yo volví a casa y decía, señor, eso no, no funciona, no va. El sentimiento me parece que está empeorando. Es más, ahora yo me siento doblemente culpable, porque más allá de amargado, yo me siento un hipócrita. Porque, Hola, querido. Y mi mente está querido nada, ¿no? es un chanta y va papá. Y, y, y le habrá, qué bueno verte. No, no es bueno verte. No tengo ganas de verte. Quiero que te mueras, ¿no? Ahora sí. Entonces yo volví a casa y me sentía muy culpable. Y decía, señor, yo soy un hipócrita. Y yo me quedé en crisis así por unas semanas. Y un día yo estuve ayunando porque necesito hacer un ayuno para perdonar. Yo, señor, yo quiero ayunar. Dice cuando uno, hay niveles de perdón. Yo, señor, yo tengo que ayunar para llegar a perdonar a este chabón. Y yo estaba haciendo un ayuno. Y un día yo estaba quejándome a Dios. Y yo le decía, señor, yo soy un hipócrita. Y yo le no lo estoy evitando, le saludo y digo, querido, qué bueno verte este, qué va. Pero adentro mío yo estoy como, yo soy un hipócrita. Y en este día, de una forma muy clara, Dios me dijo, vos no sos hipócrita. Hipócrita sería, Dios me preguntó, ¿no elegiste perdonar? Y yo, sí, señor. Y Dios me dijo, hipócrita serías si no hicieras lo que estás haciendo. Porque una vez que vos decidís perdonar, tenés que tener la acción de quien eligió perdonar. Obvio que fue un proceso, ¿no? No es que el día siguiente yo miré al chabón, ¡Ah, ¡querido! Y me salió así, re fácil. Fue un proceso. Yo seguí con, ¡querido, querido! propuesta. con el paso del tiempo, unos 15 años, no, eh, poneme que en dos meses, dos, tres meses como mucho, yo de verdad sentía mi corazón liberado. Dice, ¡querido, cómo andás! Y realmente estaba bien con el chabón. Pero yo tuve que perseverar en tomar una decisión de perdonar y después una acción de sostener esta decisión de perdonar, ¿me entiendes? no puedo decir, yo digo perdonar. A ver, por este pasillo está Alberto, me voy por este. No. Si yo decidí perdonar, yo pues decidí perdonar. No voy a evitar. Obviamente que hay relaciones que no, no es que va a volver a ser mejor amigo. ¿Me entiendes? Eso pasa. No es que, tampoco es porque vos perdonaste que tenés que ser mejor amigo. Hay gente que yo perdoné, que busqué tener contacto después. Sí, bueno, quedó ahí nomás, pero... Adentro mío, yo digo, señor, ya está, yo digo perdonar, no voy a evitar, ¿me entendés no hay que tener que sí o sí volver a ser mejor amigo, pero hay que tener una decisión de elegir a perdonar y mantener esta decisión. O sea, la actitud de perdonar ayer, yo la necesito sostener hoy. Y la decisión de perdonar hoy, necesito mantener mañana. Por eso está bueno casarse, chicos. ¿No saben el ejercicio? Qué hermoso que es, ¿no? Es un gran ejercicio de perdón día a día. ¿Sabes que esta decisión de perdonar tiene que mucho que ver con nuestra boca? Porque la Biblia es muy clara, dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero por otro lado, dependiendo de lo que vos hables, tu corazón también se contamina. Jesús enseñó que lo que contamina el hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Entonces ponele, bueno, basta de usar a Alberto porque Alberto se va a quedar enojado. Ponele es que yo estoy, estoy con un problema con Andrés. Yo elijo perdonar a Andrés. Pero a pesar de que yo elegí perdonar a Andrés, cada tanto yo me voy a quejar de Andrés, a alguien. Me acerca Mariano, Mariano, no bueno, sabes, Andrés, realmente, por favor, Andrés, oh, Andrés es eso, Andrés es el otro, Andrés. Y yo me quejo de Andrés todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Me estoy quejando de Andrés todo el tiempo. No voy a lograr perdonar. O sea, voy a contaminar mi corazón, ¿me entendés? O sea, si... en otras palabras, yo no puedo amar en la práctica más de lo que yo eh, amo con mi boca, ¿me entiendes? Yo no voy a amar más de lo que yo estoy hablando. O sea, si yo quiero amar a una persona o perdonar a una persona, eso debe empezar con mis labios. Deja de hablar mal de esta persona, deja de quejarse de esta persona. Ya sea en oración, ¿no? Porque a veces uno hace de la oración como si fuera un lugar de quejarse. Señor, yo quiero orar. Yo te pido por Alberto. Señor, no lo puedo creer. Mira que desubicada y, pa, 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 pa. y estoy ahí una hora y pico hablando mal de Alberto a Dios. No. Entonces, si yo quiero amar, yo nunca podría amar en la práctica más de lo que yo estoy amando con mis labios. Y mira que en la Biblia vemos a Dios diciendo a su pueblo, este pueblo me ama con labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero pasa también, yo ni siquiera puedo bendecir con mi boca a alguien. Aún menos en la, en la práctica, en el día a día, ¿no? Entonces, empezar cambiando. Si tenés personas que tenés que perdonar, empezá a, eh, a cambiar tu actitud respecto a esta persona. Y yo no sé cómo vos venís con este tema, yo no sé cómo está tu corazón respecto a eso, pero yo te quiero invitar por dos minutitos más, ya estamos por terminar, que ahí en tu lugar, vos puedas cerrar tus ojos por dos minutos solo, abrir así, así tus manos, que vos puedas poner tu vida delante de Dios, que vos te puedas exponer al Espíritu Santo en esta noche, que te olvides por dos minutitos de la persona que está a tu lado, si en tu mente, mientras yo predicaba, o quizás ahora en los próximos minutos, te viene algún nombre a tu cabeza, te viene alguien en tu cabeza, o alguna situación, o alguna persona que vos tenés que perdonar, yo te quiero animar que realmente te tengas en hacer eso que no guardes rencor en tu corazón que Dios en tu corazón pueda decir Jesús, ayúdame la verdad es que yo no tengo ganas yo sé que es lo correcto yo sé que debo hacerlo pero siendo sincero yo no tengo fuerzas para hacerlo yo no tengo ánimo de hacerlo pero yo quiero hacer yo quiero hacer yo no quiero ser como este tipo de la parábola que fue perdonado, pero que retuvo el perdón, que no lo entregó a nadie más. Ayúdame, Jesús. Empieza a hablar con Dios, con tus propias palabras, ahí en tu lugar, que vos puedas, de ojos cerrados, manos abiertas, exponerte a Dios y decirle a Dios, Jesús, perdóname, perdóname por quedarme amargado, perdóname por por quedarme tanto tiempo con rencor con esta y con esta y con esta otra persona yo elijo en esta noche yo elijo perdonar a Jesús yo tomo una decisión porque así como fui perdonado yo no quiero retener el perdón yo no quiero quedarme amargado yo no, quedarme, yo no quiero evitar a esta persona ayudarme Jesús a mirar a esta persona o a estas personas con tu misericordia con la misma misericordia que yo recibí yo quiero entregar y todos de ojos cerrados. Si ahí en tu lugar vos identificás que necesitas perdonar a alguien, de ojos cerrados, levanta una de tus manos a Dios. Yo no te voy a pedir que pase ni nada así, eso es entre vos y Dios. Pero que una de tus manos vos puedas levantar bien alto, como una señal a Dios, y decir: Jesús, acá estoy, ayúdame, Jesús, ayúdame. Yo quiero perdonar, yo no quiero tener este libro de recuerdos. De lo que me hicieron, de cómo me hirieron, quizás algunos de ustedes deben perdonar los familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos o algún amigo, y quizás algunos de ustedes también deben perdonar a una autoridad espiritual, quizás un líder, una iglesia falló con vos en el pasado, algún pastor te hirió, alguna autoridad espiritual fue muy abusiva y te hirió y te dañó y quizás vos tengas que perdonar también ya en tu lugar no importa quién es la persona que vos tenga que perdonar o qué sea que tengas que perdonar pero que con tus propias palabras vos puedas eh, liberar perdón a esta persona con tus propias palabras puedes decir Jesús yo elijo perdonar yo elijo perdonar a esta persona te lo entrego Jesús si sí, Jesús elegimos perdonar elegimos perdonar Dios en esta noche elegimos perdonar Señor elegimos perdonar no queremos guardar rencor no queremos quedarnos amargados Jesús.